0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Recuerda que este episodio cuenta con el apoyo gráfico de mi proyecto de ilustración The Chill World. Así que si no lo conoces te invito a que visites sus redes sociales, arroba thechillworld en Instagram y arroba thechillworld en TikTok. Suscríbete y apóyame también por ahí. When it was, when I When the banks resume... El 29 de octubre de 1929 el pánico se apoderó de los inversores de la bolsa de Nueva York que se deshicieron de más de 16 millones de acciones provocando el caos financiero y el desplome del valor de las acciones de las empresas más importantes del país. Hoy les hablaré de la Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión, también conocida como Crisis de 1929, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo de mayor profundidad y la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La presión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o martes negro, aunque cinco días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia. De modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y de la industria de la construcción, que se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas pendientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Frankie Roosevelt como presidente y el establecimiento del New Deal de 1932 marcó el inicio del final de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desesperación de la financiación exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de las dificultades económicas proporcionaron la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder que posteriormente daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias económicas profundas y duraderas al poner fin al orden económico internacional existente desde la segunda mitad del siglo XIX. Supuso un descenso demográfico directo e indirecto de alrededor del 10% de la población europea y de un 3,5% del capital existente. Desde el punto de vista financiero, el conflicto bélico conllevó un gasto público descomunal en Europa, financiado por deuda pública tanto interna como externa, que supuso la multiplicación por seis de la deuda ya existente. También generó la creación de dinero, lo que supuso una fuerte presión inflacionista. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un fuerte crecimiento económico y desplazó al Reino Unido del liderazgo económico mundial. Durante los años previos a la Gran Depresión, se incrementó en aquel país la producción y la demanda de sus productos con una profunda transformación productiva dominada por la innovación tecnológica. Del optimismo y de la bonanza económica también participó la bolsa, quien vivió un prolongado incremento de las cotizaciones, lo que permitió la formación de una burbuja especulativa financiada por el crédito. Desde antes del verano de 1929, varios indicadores macroeconómicos habían empezado a sufrir un suave descenso sin que los economistas de la época lo detectaran y se tomaran las medidas preventivas adecuadas. En 1926, la producción había vuelto a nivel de anterior a la Primera Guerra Mundial, la cotización de las materias primas parecía estabilizada y los países que atravesaban un periodo de alta coyuntura eran numerosos, sin embargo, no era un retorno de la Belle Époque. Una serie de equilibrios tradicionales quedaban alterados. La producción y el bienestar progresaban de manera espectacular en unas partes, lo que eran Estados Unidos y Japón, mientras que en otras, en particular en Gran Bretaña, la prosperidad vivida antes de la guerra había desaparecido, mientras que la población vivía abrumada por el desempleo y las crisis endémicas. Al mismo tiempo los estadounidenses complicaban de singular manera la posición de los europeos y es que la deuda internacional no podía pagarse sino con oro o con mercancías y los estadounidenses frenaban sus importaciones de Europa con los nuevos derechos de aduana cada vez más elevados al tiempo que utilizaban su superioridad para imponer sus exportaciones a Europa. La inexistencia en los Estados Unidos de un sector bancario fuerte de ámbito nacional y la quiebra inicial de algunos bancos hizo que la crisis bancaria se extendiera por todo el país, lo que multiplicó los efectos de la crisis. La Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos mediante concepción de liquidez de forma masiva a los bancos, pero los gestores de la Reserva Federal muy al contrario redujeron la oferta monetaria y subieron los tipos de interés y provocaron una oleada masiva de quiebras bancarias. Esta reducción de la oferta monetaria también provocó el inicio de un proceso deflacionario y la reducción drástica del consumo y el comienzo de una intensa depresión. La depresión subsiguiente fue la peor de la historia estadounidense. Durante al menos tres años y medio todos los indicadores sociales y económicos reflejaron un progresivo deterioro de la situación. En 1932 el Producto Interno Bruto, el PIB, había disminuido un 27% y la producción industrial un 50%. La inversión ni siquiera alcanzaba para el mantenimiento de las instalaciones existentes, bajo estas presiones el sistema bancario acabó por derrumbarse. En 1933 el desempleo llegó al 25%, solo en 1940 se recobró el nivel de producción previo a 1929 y esto debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años de la depresión, esto entre 1929 y 1932, el índice general de precios en los Estados Unidos disminuyó a un 35,6%. Muchos economistas piensan que este proceso de deflación fue responsable de la profunda y duración de la depresión y también parece probable que esta prolongada deflexión solo fue posible por la política del Sistema de Reserva Federal de disminuir la oferta monetaria. La Gran Depresión llegó a Alemania cuando los bancos norteamericanos le cortaron los préstamos. La industria alemana había dependido del dinero estadounidense para recuperarse y ahora se veía en aprietos. Aún más, las instituciones estadounidenses comenzaron a demandar el pago de créditos con adelantos. Ante la falta de capital, las fábricas germanas se achicaron o incluso desaparecieron, los trabajadores despedidos no tuvieron dinero para gastar, los precios cayeron y la economía se desplomó. La pobreza y la desesperación agobiaron a las familias, lo que les hizo perder su fe en la democracia y le allanó el camino a los políticos radicales extremistas para ofrecer soluciones. En ese ambiente apareció la figura de Adolf Hitler y el partido nazi. Su popularidad los llevó a ser el partido con mayor representación en el parlamento en 1932, mientras Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933. Luego ese gobierno provocó una crisis política tan profunda en Europa que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Y esas son algunas de las consecuencias de la Gran Depresión en el mundo. Cayó la producción industrial en los países desarrollados y se redujo el comercio internacional. Eh, también los países productores de materias primas perdieron ingresos por la baja de precios y la reducción de sus exportaciones. Disminuyó la posibilidad de préstamos a nivel mundial, por lo que muchos países entraron en crisis de deuda. También tuvo auge la teoría económica keynesiana, John Keynes afirmó que el Estado debería intervenir en épocas de crisis para equilibrar la moneda, estimulando el consumo en la población y la creación de empleos. También el malestar económico en Europa contribuyó con el apogeo de los movimientos políticos contrarios al capitalismo y al liberalismo, entonces cobraron fuerza las propuestas fascistas y comunistas en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. También hubo consecuencias políticas en la Gran Depresión en Estados Unidos Primero, la elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente El republicano Herbert Hoover era el presidente cuando sucedió el crack de 1929 Como era adecto a las ideas del mercado libre No quiso que el gobierno interviniese para apaciguar la crisis Por eso se le culpó de no haber tomado medidas para detener la catástrofe las personas entonces miraron con fe la candidatura del demócrata Franklin Roosevelt en 1932 esta había prometido acciones concretas para crear empleos y reavivar la economía fue elegido y su mandato empezó en marzo de 1933. Por otro lado, la promoción del New Deal o el Nuevo Trato, bajo ese nombre se conocieron las políticas y proyectos que impulsó el presidente Roosevelt para aliviar los problemas ocasionados por la Gran Depresión y estimular la actividad económica. Entre estos están... Por ejemplo, la Administración de Obras Públicas, Public Works Administration, esta agencia fue creada para financiar la construcción de puentes, represas, escuelas y hospitales. Y también la Ley de Regulación Agrícola, Agriculture Adjustment Act, esta le otorgó subsidios a los agricultores para producir en menor cantidad. Con esto se pretendía subir el precio de las cosechas al reducir la oferta. Por último, la expansión del rol del gobierno y el establecimiento de regulaciones económicas. Los programas del New Deal aumentaron la responsabilidad del gobierno en la vida de los ciudadanos. Para atender necesidades económicas apremiantes y para regular prácticas financieras, se establecieron las siguientes agencias. La Seguridad Nacional el National Security Act Creó el programa de seguridad social a través de pensiones para trabajadores jubilados, así como también el financiamiento de un seguro temporal para personas desempleadas. Y el segundo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Securities and Exchange Commissions, encargada de vigilar la bolsa de valores en contra de posibles manipulaciones y malas prácticas financieras. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast, donde estaré publicando contenido cada semana. Apóyame con tus donaciones en PayPal, en www.paypal.me slash Saida853, para que este proyecto siga creciendo. De igual manera, dejaré el link de PayPal en la descripción de este episodio recuerda que pueden dejar sus comentarios o sugerencias en instagram o facebook en arroba historias curiosas del mundo los estaré leyendo chao